0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Quem for feliz no amor, levanta o dedo E me responda sem medo, se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão gói fogo dentro da gente Tantas são as para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe, o coração sente Navega o povo vadio em mares de amor Devagar, o santo é de barro Devagar, ele pode cair
2: Devagar, o santo é de barro
3: Divagar, ele pode cair. Olá, uma boa tarde, uma boa quarta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Tairine e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: A um só sonhador, enquanto a cabeça não sabe, o coração sente Navega o povo Brasil em mares de amor Devagar que o santo é de barro Devagar ele pode cair
2: Devagar que o santo é de barro
1: Vou feliz no amor, levante o deus E me responda sem medo se verdade for Quem já bebeu dessa água e banhou-se no rio Sabe o gosto que sentiu, a marca que ficou Quando a paixão foi tonto dentro da gente Tantas são as ilusões para um só sonhador E quando a cabeça não sabe, o coração sente Navega o povo vadiu em mares de amor Devagar, que o santo é de barro, devagar ele pode cair. Devagar, que o santo é de barro, devagar ele pode cair. Devagar, que o santo é de barro, devagar ele pode
3: cair. É com devagar de Jorge de Altinho que abrimos o nosso programa de hoje. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81-99606-0173. Também estamos no Instagram e no Facebook com arroba Brasil de Fato PE. Segue a gente por lá. Então vamos comigo, que o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou!
2: quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
3: Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho. Hoje é o dia nacional do porteiro, o trabalhador que ajuda na rotina de um condomínio e costuma fazer parte da vida dos condôminos. Hoje também é o dia da imunização. O principal objetivo dessa data é conscientizar a população sobre a importância de manter as principais vacinações contra certas doenças em dia, diminuindo, assim, a probabilidade de contrair enfermidades. A Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos, CIA, em 2007, instituiu o Dia Internacional dos Arquivos. A data foi escolhida em função da criação do CIA, em 1948. A arquivologia é a ciência responsável pelo estudo dos arquivos. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira. Pernambuco. Moradores de ocupações em Pernambuco pressionam por votação de projeto de lei para não serem despejados. Entrevista. Rosana Santiago, do Movimento de Policiais Antifascistas, fala sobre a ação da Polícia Militar no Ato do Recife. Repórter SUS. Plano de imunização negligencia vacinação de cuidadores de idosos, diz pesquisador. Cultura, circuito de cinema infantil, traz oficinas e debates de profissionais de todo o Brasil. Então fica por aqui, que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa... Fala e reflete por aqui.
3: A população em situação de rua do Recife começou a ser imunizada contra o coronavírus na última segunda-feira, dia 7. A imunização do grupo está prevista como prioritária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Uma equipe do consultório na rua Senar da Prefeitura visitou pontos estratégicos da capital pernambucana para levar a vacina até pessoas que possuem dificuldade de locomoção para ir até uma das salas de imunização voltadas especialmente para essa população. No Recife, estão sendo adotadas três estratégias para atender a população. A oferta itinerante, a oferta no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro Pop, em Glória, em Santo Amaro, e a oferta em 19 postos de vacinação da cidade, sem agendamento prévio.
4: Pernambuco em Foco
3: Dados da Fundação João Pinheiro apontam que no Brasil existe um déficit habitacional para atender quase 6 milhões de famílias. E com a pandemia, esse número só aumentou. Além disso, também houve o aumento do desemprego e a redução do valor do auxílio emergencial. Nessas circunstâncias, muitas pessoas encontraram abrigo nas ocupações, onde, para além de um teto e comida, também acham proteção contra o coronavírus. Mas há uma outra ameaça também por perto, a possibilidade do despejo. Confira a reportagem de Lucila Bezerra.
5: Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, entre as principais formas comprovadas de prevenir a disseminação da Covid-19 está o distanciamento social, que só é possível com moradia digna. Dados da Fundação João Pinheiro apontam que, no Brasil, há déficit habitacional para atender quase 6 milhões de famílias. O número engrossa com a pandemia, o aumento do desemprego e a redução do valor do auxílio emergencial. Muitas pessoas encontram abrigo nas ocupações onde, para além de um teto e comida, esperançam proteção contra o vírus. Mas há outra ameaça por perto, a possibilidade de despejo. É o que ocorre na ocupação Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. 1.200 famílias vivem nas casas de um conjunto habitacional da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal, que estavam desocupadas e sem função social desde 2016. Para tentar garantir a permanência no local, os ocupantes foram às ruas pedir para terem onde morar. A gente não tem para onde ir. A verdade é essa. Muita gente não tem para onde ir. O governo oferece aí, que eu acho um absurdo, R$ 150 reais de auxílio moradia. 150 reais não é nada. Não é nada mesmo. O Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, MTD, se somou à luta para cobrar que não aconteça o despejo durante a pandemia
6: tanto na articulação do direito humano à moradia, mas com a moradia digna e completa, né? Que todo cidadão brasileiro tem direito, né? É um direito humano, né? Está garantido na
7: Constituição, né?
5: O acampamento Bondade, em Amaragi, na zona da Mata Sul de Pernambuco, não resistiu, apesar da luta.
7: Nós tínhamos lá 250 famílias acampadas, estamos falando de família, estamos falando aí de aproximadamente mil pessoas que viviam direto e indiretamente com o acampamento. Bom, com o um despejo, a terra vazada. Né? Vocês viram que aí houve uma né, digamos uma par parceria entre os capangas da usina, que foram na frente, e a polícia militar que deu cobertura. Foi uma ação muito violenta. Né?
5: Sobre o assunto, o projeto de lei número 827 de 2020 está sendo debatido no Senado, assim como a discussão na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco com o projeto de lei 1010, de 2020. Mas já existe orientação do Supremo Tribunal Federal contra os despejos durante a pandemia.
1: Está na orientação do STF né,
7: de não fazer a reintegração de posse durante a pandemia né, pelo motivo fundamental que é para não fazer aglomeração, para não levar risco às famílias né, que estão lá, mas também a, a família dos policiais que vão fazer a reintegração de posse.
5: Quem ainda tem onde morar também tem medo e indignação. Eles querem fazer um extermínio da população. É inaceitável isso. A gente vai para onde? Vamos para onde? Vamos para a rua. Ocorrer ao vírus? O vírus tá aí circulando para quem quiser. Eu vejo isso como se o governo tivesse querendo mesmo que o pessoal fosse para a rua para se matar mesmo.
6: Cultura
0: em foco.
3: As atrizes Bruna Martins e Mariana Fenício, que integram o coletivo Despo Dourado, convocam mulheres para a experiência teatral Mulher Carne, uma vivência feminina, a ser realizada nos dias 12 e 19 de junho, através da plataforma Zoom. Da inquietação das duas atrizes, o projeto Mulher Carne partiu para uma nova etapa de aprofundamento nos estudos sobre feminismo, masculinidades, objetificação da mulher e subserviência ao homem. A Vivência agora busca reunir mulheres de diferentes cores, idades, profissões, condições físicas e orientações sexuais para compartilharem histórias, debaterem e aplicarem jogos teatrais. A Vivência é gratuita, mas são apenas 30 vagas disponíveis em duas turmas. As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira, dia 10 de junho, através do Instagram... Mulher carne. Bem, agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir a música Eu Sou o Problema Meu de Clarice Falcão.
8: Dois caminhos pra você E um negócio armado no meio da rua Nem cartório algum reconheceu Um documento que explicita em papel Que legalmente eu sou sua Quando eu disse sim aquela hora Eu disse sim aquela hora Eu não disse sim por toda eternidade Eu não sei se você tá por fora Mas eu não tenho registro com venda Feito uma propriedade Pessoal
0: revista Brasil de Fato
3: Percutiu em todo o país a ação desastrosa da Polícia Militar de Pernambuco no último sábado, dia 29 de maio, no Recife. A ação em dissonância com o governo, seguido por publicações em redes sociais de grupos policiais legitimando a ação, acenderam alerta sobre uma possível atuação política ilegal e bolsonarista de grupos dentro da PM. Para falar sobre esse tema, o Brasil de Fato Pernambuco entrevistou Rosana Santiago, dirigente do Movimento dos Policiais Antifascistas de Pernambuco. A entrevista é de Vinícius Sobreira. Vamos conferir.
4: Bem, é, Rosana, você então, também como é, policial, né, você tem a experiência da, de ser policial, como é que você avalia aquela ação da polícia militar no sábado em relação aos à manifestação aqui no Recife.
9: Olha, Vinícius, é como eu tinha escrito, né? eu Enquanto policial, enquanto policial fascista, por pouco eu não estava naquele movimento, porque eu tinha acabado de ir embora por um problema que eu tive pessoal e tive que ir embora antes mas por pouco, pouco eu não estava naquele embate. Ia ser uma coisa pior, porque ia ser um combate de, entre polícia contra polícia, porque a gente ia querer dialogar com os policiais e talvez, eu acho muito provável, que eles fossem para cima da gente, tanto quanto foram para cima dos trabalhadores, para cima das centrais, até porque, Vinícius, é, naquele, naquele ato, o ato foi enorme, mas a base dos movimentos sociais e sindicais não estava lá, não estavam lá quem estavam eram os dirigentes das centrais, porque a gente fez uma uma passeata tordeira, né, com, respeitando todas as, as medidas sanitárias, com distanciamento social. Então, a gente priorizou que quem fossem, fossem os líderes dos movimentos, entende? Então, foi os, os líderes das centrais sindicais, os dirigentes, pronto, eu como dirigente dos policiais do fascismo, como, como dirigente também da intersindical... E outras centrais sindicais estavam lá, a UNI, a UBS, e outras é, centrais sindicais e movimentos sociais. Então, assim, o, a atuação da polícia militar, ela foi totalmente covarde. Ela foi totalmente covarde, e eu não tenho medo de dizer essa, esse adjetivo, porque não tem outro para ser usado, tá entendendo? nenhum momento. A passeata deixou de ser ordena nem no final. Isso eu sei, porque apesar de ter, eu ter ido embora, ficaram outras representações nossas, lá sindicais e sociais, que presenciaram o um fato e ligaram para mim e disseram não, eu estou aqui no meio de um sunte e outra, há rumores que houve tiro de verdade. Eu não posso confirmar. Se eu estivesse lá, eu confirmaria, porque eu, tendo 11 anos de polícia, eu sei... É, é, eu tenho essa percepção de escutar se o tiro é de verdade ou se é de bala de borracha. Mas houve rumores que houve tiros de verdade, entende? Então assim, nada, nada, absolutamente nada justifica o que a Polícia Militar apresentou naquele sábado. É, outra coisa, a associação, respeito, eu tenho muito respeito pela Associação de Cabos e Soldados, inclusive pelo, pelo eu acho que é Cabo, Albertson e Nadelson, mas eles soltaram uma nota totalmente mentirosa. Totalmente mentirosa. Utilizando é, imagens de, de outras, outras manifestações, que teve é, desordem, que teve é, pedradas por parte dos manifestantes. Entendeu? Então, assim, ele usou uma fake news para justificar a atuação da polícia. O deputado João da Arpa também. Veementemente usou de fake news Usou de mentiras E eu digo isso no, no, frente a frente na cara dele Que ele usou de fake news e mentiras Para justificar a atitude da PM Usando de oportunismo Sabendo que a PM está inclinada Ao bolsonarismo E por conta disso Ele querendo se candidatar novamente Por conta disso Ele usa todas e, e quaisquer é, é, Oportunidade que ele tem né, como aconteceu na questão daquela menina que foi estuprada e engravidou e, e foi é, é, legalmente né, autorizado o aborto dela usou de oportunismo para aproveitar que a categoria policial militar é de maioria de direita entende? Então ele usa esse tipo de oportunismo tanto ele quanto a Albertson e na Nadelson para poder justificar a atitude da polícia militar, que é Totalmente injustificável Como eu, eu acabei de falar Eu, uhum. eu achei totalmente vil E nojento a, atua, a, a atuação da polícia Eu tendo sido policial militar Durante sete anos E hoje sou policial civil Eu tenho onze anos de policial todo Durante sete anos eu vesti aquela farda E hoje eu digo a você Que diante da atitude dos policiais militares Sábado, sábado Eu posso dizer que eu sinto vergonha De um dia eu ter usado aquela farda
4: Rosana é, o governador Paulo Câmara e a vice Luciana Santos afirmaram publicamente que aquilo não teve autorização deles. Queria saber se você acredita nessa possibilidade. né? A gente sabe que o ideário bolsonarista dialoga bastante com as forças de segurança, especialmente as polícias as militares, mas você e os policiais antifascistas em Pernambuco acreditam que pode haver uma atuação organizada do bolsonarismo dentro da PM aqui no Estado, inclusive disposto a confrontar a hierarquia no governo do Estado? Ou você acha que esse, essa, na verdade, é uma argumentação que o governo deixou no ar, mas que deve ter partido ordem de alguém e... ali dentro?
9: Vê só, Vinícius, é uma coisa que eu não posso afirmar. Porém, diante da atuação a posteriori, né? Do governador Paulo Câmara, da vice-governadora Luciana Santos, eles, assim, a gente sabe que o policial ele não aperta a, o gatilho sozinho, sabe? Ele não aperta o gatilho sozinho. Porém, participação do governador, ou da vice-governadora, ou é, mando deles de qualquer forma, não teve tá entendendo? Eu acredito que não, mas eu não posso dizer com certeza, porque eu não estou dentro do governo. Mas eu acredito de verdade que não, que não tenha participação. Porém, que eles tenham que ser, é, é, eles tenham que ser contundentes na ação deles de, de repressão. É isso que eu acho. Que eu acho não que eu é, afirmo, entende? Que eles precisam ser contundentes nessa atuação deles.
4: Certo.
3: Mas Você assim, eu que assisti...
4: as ações, as medidas que o governo adotou até agora, né, apesar do governo, por exemplo, não revelou o nome de ninguém ainda, né? o governo é, disse que afastou alguns policiais, mas também não diz quem é que deu a ordem para aquela ação. Né? Você acha que as medidas adotadas pelo governo até agora têm se mostrado razoáveis ou ainda tá longe dessa contundência que você disse ser necessária?
9: Eu, eu acho assim que a imediatidade assim a imediatidade que o, o governador gravou o vídeo né dando uma resposta à sociedade e a vice-governadora também gravou um vídeo dando uma resposta à sociedade foi assim eu acho que foi o que a gente esperava o que a gente esperava o mínimo que ele poderia ter feito perfeito perfeito o parte dele porém assim afastar afastar os policiais é a primeira coisa a ser feita por eles e a partir daí abrir o um inquérito de verdade assim a gente a gente espera de fato eu não tô não, não tô defendendo o governo nem diz de defendendo eu sei que essa palavra não existe eu de, de um neologismo mas não tô defendendo o governo nem diz de defendendo o governo estadual só que é o seguinte a primeira atitude a ser feita de fato é afastar os policiais e a seguir também é apurar os fatos. E é o que está acontecendo. Como eu estive dentro da PM durante sete anos, eu sei que existe esse princípio do contraditório, da ampla, ampla defesa. Para mim, em nenhum momento, é, não, tem, não tem desculpa, não tem desculpa nenhuma o que eles fizeram. Mas eles, os policiais precisam, de fato, ser ouvidos. Né? Precisa abrir o, o inquérito, precisa abrir um procedimento administrativo disciplinar, precisa abrir todo um processo para que sejam ouvidas todas as partes e, e, sim, aplicar a medida necessária. Mas eu, eu, eu acho que deveria ser afastado, de fato, o comandante do batalhão de choque, o comandante do, da rádio-patrulha e também o comandante da Polícia Militar de Pernambuco. Eu acho que deveria ser afastado todos os três, deveriam ser trocados os três comandos da, da, dessa situação. E aí sim, ele mostraria uma resposta plausível à sociedade. Mas é como eu digo, eu não estou defendendo o governo, nem diz defendendo. O fato de eles terem é, prestado solidariedade em, em, em momento oportuno, que né? inclusive foi no mesmo dia, eu achei uma atitude até né, interessante do, do, do governo do Estado, tanto dele quanto da vice-governadora, e prestar todo o apoio e todo o auxílio, o que também não vai, não vai trazer, digamos, até o olho o olho de quem perdeu o olho de volta, né? e nem a, a, a dignidade de volta da vereadora Liana Sinem, que, que caiu no chão depois de que foi apresentado. Agora, o que eu acho também é que eles deveriam combater veementemente as fake news que as associações policiais estão divulgando, porque eles estão usando imagens de outros movimentos que teve... É, como, como eu disse anteriormente Teve é, Coisa dos manifestantes Os manifestantes jogaram pedras e tal Eles estão usando esse tipo de imagem De outros anos, de outros locais De outros estados, inclusive Para poder defender A atuação da polícia militar E nada, nada, nada Vai conseguir defender O que foi feito naquele sábado Entendeu?
4: Rosana, você aí que já tem bastante tempo de farda, né, você é agora policial civil, mas você já foi policial militar, pelo convívio que você teve nessas corporações e pelas relações que você ainda deve ter com muitos policiais, é, como é que você avalia? Por que essa ideologia bolsonarista é tão forte? Dentro dessas corporações
9: O problema é institucional ministras. O problema é institucional O problema são as academias de polícia Então a forma que eles são formados Eles são formados como se fosse Um tipo de lavagem cerebral Sabe? É uma situação totalmente Adversa do que a sociedade Vê hoje Ele, ele tem resquício ainda da ditadura militar Isso eu assino com propriedade Porque eu passei pela formação militar entendeu tanto que eu, eu digo eu digo até para alguns policiais militares e digo a você hoje eu tenho eu tenho relação com relacionamento com pouquíssimos policiais militares por conta disso porque depois do, do da polarização eu acabei me afastando de muitos pelos nossos pensamentos serem totalmente divergentes a formação policial militar ela é totalmente diversa do que o do que uma sociedade democrática representa e não é assim, dependendo totalmente a polícia civil, não. Mas se você perceber, a, gente, a polícia civil já tem uma formação, apesar de ser a mesma secretaria, a Secretaria de Defesa Social, mas tem uma formação um pouco diferenciada. Entende? Não tem essa formação militar. Eu acho que o, que, o, o problema é o militarismo. Só o Brasil a polícia é militar. Por quê a polícia tem que ser militar? Militar, ele é máquina de guerra. Ele é feito, ele é preparado para a guerra. E a polícia ela tem que ser uma polícia cidadã. A Constituição de 88 ela já, ela já é, é, arguiu esse, esse, esse pensamento, não. Ele que manda, a Constituição, a Constituição que manda. Então, é, é, de acordo com a Constituição, que foi a mais democrática né, do Brasil até hoje, a polícia é uma polícia cidadã, que deve proteger o cidadão, que deve proteger a... a, a a sociedade é incoluminada das pessoas e do patrimônio, não está é usado como máquina de guerra, como força auxiliar e reserva do Exército. Isso não existe em país nenhum, meu amigo. Se a, a, o governo quer imitar países de primeiro mundo, ele precisaria, primeiramente, desmilitarizar as polícias, porque não tem nada a ver uma polícia de guerra, que é o Exército, como que é o certo, realmente, que, que devemos ter a, a, no, a nossa proteção, defesa nacional, né? o exército as forças armadas o exército a marinha a aeronáutica mas a polícia ela é, tem que ser cidadã a polícia tem que proteger a população somos servidores públicos servimos ao público servimos ao povo entende ela não tem que ser força auxiliar reserva do exército e nem imitar o exército em suas ações o exército é da é da porta fronteiriça para fora a polícia é da porta pro fronteiriça para dentro a polícia militar é a polícia de rua, é a polícia que dialoga com o povo. A polícia civil não, é a polícia judiciária, é a polícia que dialoga, é, é, é o que faz a, a ponte, né, entre a polícia do povo e o meio judiciário, o Ministério Público, o, a Justiça Comum, a Justiça Federal, enfim. Então é isso que eu acho.
4: Bem, Rosana, acho que é suficiente. Muitíssimo obrigado, viu, pela conversa.
3: Ah, obrigada a você. Precisando estar aqui. <risos> Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 81 -99606 0173. E agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Quero Ver Quarta-feira, de Emicida e Martinalha.
10: Alô, comunidade Eu ainda vejo mesmo bacana É hora de abrir o olho Mas o espírito não Vamos acordar, favela Mas pensar que não valeu Nossa raiz Mas pensar que quem morreu Nossa raiz Morreu em vão E aí? Fim das alegoria Errou colombina, fantasia, o sorriso, toda alegria, o confete, festa, orgia E recolhe os bagulho, teu sonho virou endulho Dantejolas nem brilham tanto se não tem o barulho Das batucada, o coração faz um mês de parada Pretos voltam a ser só pretos, estilo homem na estrada É nós. vida dominada, com essas eu não posso É só olhar os trampo que recebem menos, ainda é tudo nosso Os gringos vem, tira a mola, c é nós. Divide a alegria com você, é nós. Na Consolândia, mó fácil dizer que é nóis, meu, mas sozinho na quebrada Só tô eu vendo a comunidade dar o sangue todo dia Pras modelete global, ser rainha da bateria Quem tem dinheiro alcança a sua fantasia sem zelo, Quem portou ela fantasia em sair desse pesadelo barracão. alô comunidade Eu ainda vejo mesmo eu barracão acordei, favela Pois quem é fica e ajuda a outro carnaval. Mas quem não é antes da quarta, tá dizendo. Tchau. Tira a beleza natural que vence qualquer Photoshop Põe paquita de silicone Mulher é pop Que só é atraente quando taca a voz do mute Fala de comunidade, mas só conhece a Dortuti do A serpentina moca o bote da víbora assassina Geral do filme, anos atrás, preveu essa cena. Quem que me ensina a real do que eu vejo na pista? Não deixo o samba morrer, embora esse fé me insista A elegância de um mestre escala será mantida Ao pisar no lixo da calçada que cobre cada veneno melhor pra dar um basta é destruir esses putos. Antes que as portas, bandeiras, a bandeira de luto. Marchinhas serão fúnebres, espíritos em memória. Se nós não tirar agora, quem não respeita a nossa história? Barracão, todos os quedos, todas as favelas. Eu ainda vejo o mesmo barracão. Todos os todas as ruas. Mas o espírito não. Vamos lutar pelo que é nosso. Mas pensar que não valeu. Pela nossa raiz. Mas pensar que quem morreu. Pela nossa história. Chinalha. Barracão, Barracão. Eu ainda vejo o mesmo barracão. Da mesma maneira, no mesmo lugar. Mas o um espírito não. Só que a essência já não me parece a mesma, moro? Faz pensar que não valeu. É Cadê o valor? Faz pensar que quem morreu. Os guerreiros que lutou por isso. em Diz pra mim você agora se é verdade. Aí, salve, rua. É pra todas as favelas, todas as comunidades, todo mundo que dá a vida o suor e o sangue pela nossa raiz, moro?
11: Nos de... Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
3: De acordo com a Fiocruz, mais de 4 milhões de famílias cuidam de idosos mas não foram incluídas no PNI, o Plano Nacional de Imunização, segundo o pesquisador. Plano de imunização negligencia vacinação de cuidadores de idosos. Vamos conferir o repórter SUS dessa semana.
7: Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema
12: Único de Saúde?
6: No Brasil se estima que 4 milhões e 200 mil familiares cuidam de idosos e apenas 1 milhão de cuidadores de fato são contratados ou remunerados segundo uma nota técnica do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Apesar de a população idosa dos estados brasileiros já ter sido vacinada na maior parte, ainda não houve uma campanha de vacinação em massa dos cuidadores. O comitê destaca que os cuidadores de idosos foram incluídos no Grupo Prioritário de Profissionais da Saúde do Plano Nacional de Imunização, o PNI do Ministério da Saúde, foram incluídos, no entanto, somente os trabalhadores remunerados, excluindo os familiares, que são cuidadores de seus parentes idosos. Uma outra pesquisa da Fiocruz, realizada entre agosto e novembro de 2020, mostrou que 91% dos familiares cuidadores de idosos são mulheres, 60% têm 50 anos ou mais, e quase 40% sofrem de alguma doença crônica considerada de risco para a Covid-19, como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias de coração ou câncer. Segundo Daniel Groisman, professor e pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, em alguns municípios, a vacinação dos cuidadores de idosos ocorreu, mas foi pouco divulgada. Em outros, como Campinas e Salvador, estão iniciando a vacinação somente agora. Há ainda aqueles locais nos quais a imunização, de acordo com Daniel Groisman, sequer aconteceu. Apenas para citar um exemplo, em
4: São Paulo, a cidade com o maior número de idosos do país, cuidadores de idosos, não podem se vacinar até o momento. Das principais capitais... É apenas o Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão fazendo essa vacinação.
6: Nas palavras do professor, a imunização, longe de ser um processo individual, precisa ser coletiva para que o avanço da pandemia e, consequentemente, do número de mortes e infectados seja contido. Por isso, há necessidade de os familiares que são cuidadores se vacinarem também. Segundo Groisman, o poder público precisa investir nas campanhas de divulgação da imunização. Muitas vezes a informação não chega até
4: essas pessoas. Tá? Não existe um esforço de divulgação, um cartaz é, é, divulgado nas redes sociais, dizendo que cuidadores venham se vacinar. Né?
6: E, e, e isso também diminui a cobertura vacinal. Para Groisman, as pessoas estão arriscando as vidas para cuidar dos idosos, sem levar em consideração que, frequentemente, elas fazem parte de segmentos da sociedade que são os mais atingidos pela chance de morrer na pandemia por serem de classes mais pobres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista e Caroline Oliveira, Douglas Matos.
0: Fatos em Foco as notícias que valorizam a realidade popular.
3: Após decisão do Supremo Tribunal Federal, Justiça obriga Estado de Pernambuco e União a vacinarem os indígenas da etnia Aticumbrígida, em Orocó, no sertão de Pernambuco. Os Aticum Brígida serão imunizados contra o coronavírus até o fim deste mês de junho. Muniz Ravena comenta a decisão.
13: Olá, Yale! Hoje vamos falar sobre a vacinação de etnias indígenas em Pernambuco, que ainda não foi completamente efetivada. Indígenas da etnia Ticumbrígida, em Orocó, sertão de Pernambuco, serão imunizados contra o coronavírus até o fim de junho. Depois de ignorar por mais de dois meses o Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado e o Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Indígena, serão obrigados a vacinar a aldeia sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil. Reais. Em atendimento a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal deu ordem para que, a contar da notificação, o Ministério da Saúde forneça os imunizantes em até 48 horas. As ampolas necessárias para a vacinação de cerca de 180 indígenas aticumbrígida devem ser repassadas ao Governo de Pernambuco, para que em até 24 horas providencie o um encaminhamento ao Distrito Sanitário Indígena, que terá o mesmo prazo para fazer a aplicação das doses. Para o pajé Jackson, que temia que o vírus entrasse na aldeia, a decisão judicial é motivo de comemoração. Abre aspas, essa notícia traz um alívio muito grande para o nosso povo. Fecha aspas. Em maio, a Marco Zero Conteúdo contou a história dos Aticum, que há mais de 30 anos tiveram suas terras sagradas inundadas pelas águas do rio São Francisco, com a construção da usina de Itaparica. Como compensação, eles foram assentados em agrovias do Projeto Brígida, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, junto com centenas de famílias não indígenas. Desde 2018, os Aticum Brígida, como passaram a se denominar, resolveram ocupar uma área de 10 hectares do cacique Luiz Gonzaga, a anuência da aldeia-mãe, em Carnalbeira da Penha. A comunidade formou a aldeia onde vivem 118 famílias, que têm a missão de manter viva a cultura dos seus antepassados. O povoado, formado por casas de taipa, roçados e uma oca para as atividades coletivas, também é reconhecido pela Fundação Nacional do Índio, que presta atendimento por meio da coordenação técnica local de Cabrobró. Mesmo assim, Distrito Sanitário Indígena se recusava a prestar assistência à comunidade. Com informações da Marco Zero Conteúdo, Muniz e Ravena, para o programa Brasil de Fato Pernambuco.
0: Cultura em Foco
3: O Circuito de Cinema Infantil chega à sua décima edição em 2021 e promove entre os dias 14 e 19 de junho oficinas, exibição de filme e conversas com célebres intelectuais do Brasil. A edição comemorativa leva para o centro do debate temas como a importância da pluralidade e da representatividade das diferentes infâncias brasileiras nas telas. As conversas serão transmitidas ao vivo pelo canal no YouTube da Mostra e ficarão disponíveis para quem quiser assistir depois. As inscrições para as oficinas e conversas do circuito seguem abertas até a abertura do evento no dia 14 e dão direito a certificado mediante participação de, no mínimo, 10 horas de programação. Detalhes das inscrições e programação completa estão disponíveis no site wwwmostradicinemainfantilcombr barra circuito. E agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir a história do Boitatal, da banda pernambucana Parafusa.
11: está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
3: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
14: Copa América confirmada pelo presidente Bolsonaro gera desconforto e preocupação entre jogadores e profissionais da saúde. A CPI da Covid entra em nova fase e inclui segundo depoimento dos convocados. Como agem as milícias no Rio de Janeiro? O prédio que desabou em Rio Verde tinha ocupação irregular numa região controlada por milicianos. E a parada cultural é com o cantor, compositor e artista plástico Paulo Perdigão. Eu sou Emília Bisotto e estamos no ar. Central do Brasil A CPI da Covid se encaminha para uma nova fase de depoimentos. O novo cronograma prevê reconvocações, uma delas é a do ministro Marcelo Queiroga. O avanço das investigações não esconde as iniciativas de senadores aliados ao presidente de usar temas como a cloroquina para ofuscar tópicos mais incômodos ao governo. Confira a reportagem de Afonso Bezerra.
6: Nacional.
7: principal aposta do governo Bolsonaro no combate à pandemia, o tema do tratamento precoce da Covid-19 com medicamentos ineficazes pode estar servindo como uma espécie de cortina de fumaça nas sessões da CPI no Senado. A médica Luana Araújo fez o diagnóstico desse tipo de debate.
14: Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente.
7: Especialistas em saúde acreditam que, na verdade, senadores mais alinhados ao presidente Bolsonaro têm insistido neste falso dilema científico para blindar o governo de questionamentos mais comprometedores, como avalia o médico Gerson Salvador.
12: Não existe dissenso na comunidade científica em relação à inefetividade da cloroquina para a covid-19 neste momento, a, a cloroquina ela faz parte de um pacote anticientífico que visa desacreditar a ciência no geral. Né? Esse pacote inclui desacreditar as vacinas, inclui incentivar as pessoas a circularem para adquirir a chamada imunidade de rebanho,
7: no lugar do debate sobre a cloroquina, especialistas acreditam que o foco das investigações deveria ser a existência do gabinete paralelo, no frágil sistema de testagem, na aplicação dos recursos públicos na saúde e no atraso da compra das vacinas. A professora da UFRJ, Lígia Bahia, critica o conteúdo dos questionamentos feitos pelos senadores.
13: Eu acho que tem ali umas dificuldades grandes, né? Claro, é um ambiente político, né? Tem 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 ali suas, seus posicionamentos políticos e tal, mas de fato para nós que somos assim mais pesquisadores, etc., dá uma sensação é, de perguntas assim ao Léo, né? Ou de posicionamentos ao Léo também, né?
7: Esta semana, a CPI deve avaliar a necessidade de um novo depoimento do ex-ministro Pazuello e convocar o deputado federal Osmar Terga para explicar o funcionamento do grupo paralelo que orientava o presidente com opiniões contra a vacina e a favor da cloroquina.
14: Copa América confirmada pelo presidente Bolsonaro gera desconforto entre os jogadores de futebol. Os atletas demonstram resistência para participarem do torneio e devem se posicionar oficialmente nesta terça-feira, dia 8. Além disso, cidades escolhidas para sediar o evento têm percentual de vacinação abaixo de 15%, o que preocupa profissionais da saúde. Confira nos Trilhos do Brasil com Nayatawane.
8: Trilhos do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, que confirmou quase de imediato a realização da Copa América 2021 no Brasil, também já anunciou as cinco cidades-sedes que poderão abrigar o torneio. São elas Cuiabá, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. Porém, nenhuma delas possui nem mesmo 15% dos habitantes imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Soraya Souza é enfermeira em Cuiabá, onde o vírus já matou mais de 3 mil pessoas. Ela se opõe à realização da Copa em um dos piores momentos enfrentados pelos brasileiros.
11: Isso é um fator preocupante, lembrando que alguns jogadores receberam recentemente a primeira dose e esse fluxo de pessoas entre aeroportos, no aeroporto de Cuiabá, hotéis... Isso tudo realmente é muito preocupante nessa pandemia e com a variante que nós estamos aí, né, a nível de Brasil, circulando.
8: O Brasil é o terceiro país do mundo em casos confirmados e o segundo em mortes, com quase 480 mil vítimas do vírus. Bolsonaro atuou com agilidade para confirmar a realização do torneio enquanto andou no sentido oposto para comprar vacinas contra a Covid-19, que, de acordo com depoimentos da CPI da Covid, seu governo recusou mais de 11 ofertas para compras do imunizante. Charles Nascimento, que mora em Brasília, cidade que já soma quase 9 mil mortes, expõe que a prioridade do presidente deveria ser de combater a pandemia.
15: O torneio pode causar uma sensação de normalidade nas pessoas, mesmo com o país beirando meio milhão de mortos pela Covid. Tanto jogos como o tempo que a grande mídia disponibilizará para falar do evento fará com que o assunto da pandemia seja deixado em segundo plano, fazendo assim com que as pessoas esqueçam por um tempo o estado de calamidade que estamos inseridos hoje.
8: Em nota, a Ball, entidade organizadora da Copa América, autorizou as seleções a ficarem hospedadas nos próprios países durante a competição. Neste domingo, organizações populares fizeram uma ação simbólica de protesto em frente ao Estádio Nacional de Brasília.
14: Nosso comentarista Ested fez uma análise sobre a condução e a estratégia usada pelo presidente Jair Bolsonaro na tentativa de se manter no poder e disputar as eleições de 2022. Confira. Embarque
11: imediato.
15: Depois de ter sido rejeitado por nove legendas, Jair Bolsonaro finalmente encontrou o partido por onde irá disputar a reeleição. Formalmente deverá concorrer pelo Nanico Patriota, mas na prática será pelo Partido Militar, um partido que não disputa eleições, que não tem registro no TSE, mas que ocupa vários ministérios e que conta com mais de 6 mil militares em cargos de confiança no Executivo. Alguns, como o próprio Bolsonaro, recebendo salários acima do teto constitucional. E para manter essa doce vida de picanha e cervejas, que o general Paulo Sérgio e outros 14 generais decidiram acreditar na lorota de que o ato em que o general Pazuello feriu o estatuto militar como general da ativa não era um ato político. Em uma tacada, Bolsonaro blindou seu general de estimação, que deverá ser esquecido também pela CPI, e mostrou quem é que manda de verdade no exército brasileiro. Para quem acha que 2022 será um passeio que já está decidido, aí está o recado. O Exército, a maior fábrica de cloroquina do mundo, vai continuar do lado do seu capitão.
14: Na última quinta-feira, dia 3, um prédio regular desabou durante a madrugada na comunidade de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Pai e filha morreram e quatro pessoas ficaram feridas. Com a tragédia, o tema da milícia ganhou destaque. O pesquisador Bruno Paes Manso é o convidado do quadro de entrevistas de hoje e nos contou sobre a atuação desses grupos que têm poder econômico, político e armado. A entrevista é de Aline Antunes. Entrevista Central.
11: Hoje nós vamos conversar com o jornalista e pesquisador Bruno Pais Manso. Vamos falar sobre a atuação da milícia no Rio de Janeiro. Bruno, muito bem-vindo ao programa. No dia 3 de junho, um prédio desabou na comunidade Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando pai e filha mortos e quatro pessoas feridas. A tragédia colocou luz sobre os negócios da milícia que domina o bairro. Como é a atuação da milícia de Rio das Pedras no mercado imobiliário e como começou esse esquema?
12: As milícias começaram é, mais fortemente nos anos 2000, na Alice, mais em Rio das Pedras pedras, esse desenvolvimento e essa urbanização do bairro, que começou nos anos 60, já é forte desde sempre, porque a associação de moradores tem um poder muito grande no loteamento e na organização dos terrenos. A partir dos anos 90, essa associação é tomada por policiais, e além do poder econômico, eles passam a ter um poder político e um poder armado muito forte. Né? Quando tem a CPI das milícias e as principais lideranças são presas, esse novo grupo, eles passam a investir no mercado imobiliário, principalmente no loteamento em museia, a construção de, de, de condomínios de classe média.
11: Como você avalia o comportamento da Prefeitura do Rio e da Assembleia Legislativa diante do esquema de moradias populares?
12: É uma dificuldade que existe em todas as cidades. Né? Aqui em São Paulo é a mesma coisa, no Rio também, esses grandes processos de urbanização, sempre foram muito problemáticos. Então, esse é um dos grandes desafios das grandes cidades. Né? Só que lá no Rio, é, isso começou a ser explorado e empoderar grupos armados ligados a paramilitares, né? que passaram a ver um grande filão de mercado para aproveitar e ampliar seus lucros e seu poder político, porque quanto mais gente mora nesses lugares, mais votos eles têm. Então, foi uma brecha de mercado que eles aproveitaram, que existem em outras cidades, mas no Rio acabou desenvolvendo por esse lado.
11: O prefeito Eduardo Paes, que já ocupou o posto por dois mandatos, disse agora que a presença dos criminosos não impedirá o trabalho da sua gestão. Você acredita que o prefeito mudará a relação com as milícias?
12: Eu acho que a única saída política do Rio para políticos comprometidos com o Estado de Direito. E, e na verdade... Hoje quem manda no Rio é a polícia, né? as milícias têm um poder muito forte com a fragilização das instituições. Então os próprios políticos que em algum momento foram coniventes com esses grupos estão percebendo que eles perderam o controle. E para retomar a institucionalidade do Rio é necessário uma espécie de basta, um pacto que ainda está engatinhando. Né? É necessário a próxima eleição, governo do Estado, novas alianças. Mas eu não duvido da vontade, porque realmente o Rio está numa situação muito problemática e mesmo alguém que já foi conivente em algum momento está percebendo que é necessário reagir. Né?
11: E as milícias estão avançando desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro?
12: Sim, elas estão fortes. Né? É, não só as milícias, mas uma das sementes desses grupos milicianos é o descontrole da polícia por parte dos governos. Então você tem um, você vê no, no recife, na manifestação que é o um caso muito emblemático, mas já houve outros, né, é, da própria, da própria é, do motim ocorrido no Ceará. É, você tem esses grupos não querendo ser controlados pelo Estado de Direito e pelo governo democrático e político, né? Isso acirrado por um presidente cuja ideologia é milicianista, né? Esse desmando, esse governo é, que a gente espera e imagina, por ser antidemocrático, explicitamente antidemocrático e desmoralizar as instituições, seja um pesadelo passageiro, ele comenta essa ideia antilegalista de impor sua vontade pela força e seu poder pela força.
11: E como o Estado pode retomar o controle dos territórios dessa articulação de associações de bairro, policiais corruptos, máfia do transporte, monopólio do fornecimento de serviços públicos e jogo do bicho, com representantes na Prefeitura e na Assembleia Legislativa?
12: Eu acho que é necessário haver um pacto político de pessoas compromissadas com as instituições e perceber que esses 30 anos de guerra fortaleceu os grupos paramilitares que hoje estão enriquecendo com a violência policial. Então é necessário retomar pactos políticos para fortalecer as instituições, levar democracia para esses territórios, levar estado de direito para esses territórios, prender os homicidas desses territórios, focar nos lugares com muito homicídios, e lugares com muito homicídios são lugares com tiranos armados tentando mandar e ficar rico nesses territórios. E eu acho que a prioridade política é libertar esses territórios das tiranias.
14: Chacina do Jacarezinho completa um mês. A ação policial considerada mais letal nos últimos 15 anos no Rio de Janeiro teve saldo de quase 30 mortos, 3 presos e uma comunidade traumatizada. O massacre aconteceu há exatos 30 dias e está ainda sem respostas. Moradores da comunidade participaram de ato simbólico contra o ocorrido e reforçaram a insatisfação com o governo. Registro aqui a nossa solidariedade à comunidade de Jacarezinho e familiares. O Central do Brasil fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
3: Estamos terminando por hoje mais um Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 9 9606 0173. Temos também contato de e-mail pelo Pernambuco.rádio, arroba Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba brasildefato.pe Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Monise Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e Twitter barra Brasildefato.